0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tô começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E para dar o início ao mês de março, com o um pé direito, a gente vai começar o mês das mulheres falando sobre mulheres incríveis no esporte. Aproveitando, né, começando, já
1: começando março, chutando com o pé na porta já, né, com o mês das mulheres. Esse ano é um ano é, olímpico, é um ano que tem... Né, muitas, muitas mulheres em destaque no nosso esporte, não só no futebol, mas também nos outros esportes.
2: Então a gente vai começar essa lista de mulheres pioneiras no esporte, né? Pioneiras pode significar muitas coisas, vocês vão ver isso aqui. Mas vamos começar assim, com o pioneirismo na sua, no seu sentido mais literal. E vamos lá para 1896. Porque a gente vai falar de Samashma revite perdão o meu grego, meu pai olímpico não, de Percy Jackson, não me reconheceu, então não sou fluente. E a Samashma era uma mulher grega que correu a maratona os 40 quilômetros nas Olimpíadas de verão de 1896, né? Nos primeiros Jogos Olímpicos modernos, as mulheres elas não participaram em nenhuma modalidade, então não teve oficialmente nenhuma mulher nesses Jogos Olímpicos. Mas isso não impediu que ela corresse a maratona mesmo assim, mesmo que ela não fosse inscrita na competição. Ela correu um dia após a prova dos homens, e apesar de terem testemunhas assinando um documento com os seus nomes e atestando o tempo de prova, que foi de 5 horas e 30 minutos, ela foi proibida de entrar no estádio no final da sua corrida, mas esteve lá representando e provando que as mulheres podem sim correr uma maratona e participar de uns um Jogos Olímpicos. Ela
1: foi muito gigante, né? Ela apenas foi e ela falou: "Problema de vocês, eu vou correr e
2: até onde deixarem eu vou estar... Exatamente. Um não quer deixar, não vai me deixar entrar no estágio, mas eu vou parar lá na porta então.
1: Então eu vou continuar correndo, exatamente. E problema de quem? Problema de quem tiver problema com isso.
0: Gente, eu vou puxar aqui essa sardinha pro meu lado, né? Porque como vocês sabem, eu sou nadadora amadora, mas nadadora. E então eu vou falar sobre simplesmente o maior nome da natação brasileira, que é a Maria Lenk, né? mais uma pioneira na nossa lista. A Maria Lenk, ela nasceu em São Paulo em 1915 e ela foi uma nadadora multimedalista, a primeira brasileira a quebrar um recorde mundial na história e a única brasileira a estar no hall da fama da natação na Flórida. E ela é também patrona oficial da natação brasileira, tanto que o prêmio Brasileiro de natação se chama Maria Lenk, né? A Queen de homens e... e mulheres, né, amiga? De homens e mulheres, exatamente. Então, assim, é, compartilhando um pouco sobre os feitos da Maria Lenk, ela participou das Olimpíadas pela primeira vez em 1932, quando as Olimpíadas aconteceram lá em Los Angeles, e desde já ela já foi pioneira, porque ela foi a única mulher entre 82 atletas da delegação brasileira e a primeira mulher sul-americana a participar das Olimpíadas. Ela também foi a primeira mulher a competir o nado borboleta, que é um dos nados mais complexos da natação, nos Jogos Olímpicos de 1936, que aconteceram em Berlim. E na próxima, que foi em 1939, ela atingiu um dos auge da sua carreira, quando ela quebrou o recorde mundial do nado peito duas vezes, em 200 e 400 metros. Então, a carreira olímpica da Maria Lenk foi uma carreira muito vitoriosa e ela depois, né, de entre aspas aposentar como atleta, ela continuou competindo no master e ela continuou colecionando diversos recordes mundiais, inclusive no master. Ela quebrou três recordes mundiais na categoria de 90 a 94 anos e três na categoria de 85 a 89 anos. Enquanto Master, ela nadou 11 mundiais e conquistou 54 medalhas, sendo 37 a de ouro. Além disso, a Maria Lenk, além de atleta, ela também era educadora física, formada em educação física. E por continuar sendo ativa no esporte e nos bons hábitos de vida, mesmo já em idades avançadas, em 2003 ela foi muito publicada com o seu livro, Longevidade e Esporte, que fala justamente dos benefícios da prática de esportes ao longo de toda a vida e que incentiva, aí é um grande livro de incentivo para que pessoas de qualquer idade continuem praticando esportes, é, não apenas pelos sentidos físicos do esporte, mas sobre todos os benefícios que ele pode trazer para a gente, falando em relação à saúde mental e, enfim, é um conteúdo que eu achei muito legal. E que pouca gente sabe. Então eu achei legal trazer para vocês. E por último, mais ou menos importante. Uma coisa que eu acho muito emblemática. É que a Maria Lenk literalmente nadou até o último dia da sua vida. Ela estava treinando lá na Gávea, no Flamengo. Onde ela continuou treinando na época de Master. E ela teve uma parada cardiorrespiratória durante o treino dentro da piscina. E infelizmente ela faleceu. Eu acho isso muito emblemático. Enfim, é... a história Parabéns, da Maria Leigh. O amor ao esporte, né? Pois é, muito legal.
1: Ah, eu, eu não sabia disso, cara. Maria lei que é realmente até morrer nadando, tipo, né? Mas, assim, é muito surreal porque a gente sabe o nome do complexo, né? Do, do, da, de natação, nome do prêmio. Só que a gente, tipo assim... Não, não imagina que ela foi, tipo, uma super recordista e né? nem nada como ela foi. E não só diva atleta, né, amiga? Diva teórica também, né? Você vê que a mulher, ela faz tudo, né? Ela, ela, ela em várias frentes, ela é icônica, né? Ela ainda foi... Publicou o um livro na outra área dela, é adjacente, né? Mas é educação física, ainda foi muito diva, né? Fez tudo. Rainha em tudo que se propôs. Exatamente. E falar em Rainha em tudo que se propôs, eu vou trazer aqui uma das maiores pioneiras do esporte brasileiro, do, no geral, tanto homem quanto mulheres, mas uma grande pioneira no esporte feminino brasileiro, que é no tênis, né, nossa querida Marista Bueno. A Marista Bueno, ela ganhou o primeiro prêmio dela, o primeiro título, simplesmente em Wimbledon, quando ela tinha 19 anos de idade. Ela é, de, ela é paulista, né, nasceu em, em 39, mas ela foi muito novinha morar na Inglaterra e ela é a primeira mulher de todas as mulheres do mundo a ganhar o tal do Grand Slam do tênis. O que, que é o Grand Slam É uma vitória em Wimbledon, uma vitória em Roland Garros e uma vitória no Open da Austrália, né, no, no, no aberto da Austrália. E ela ganhou, né, a primeira no mesmo ano a ganhar o Grand Slam. Até hoje, não tem como se falar de tênis feminino sem falar da Maria Ser Bueno a nível internacional, né, não só apenas, é, não apenas a nível brasileiro. Ela foi a primeira de todas. E ela, é... mas o grande palco dela realmente, em que ela jogava tênis e que as pessoas iam vê-la jogar assim, é o Wimbledon mesmo, que é onde ela deu mais títulos. E onde ela debutava luquins famosos, né? Os, os looks brancos da Marista Bueno. Que consideravam, obviamente, né? Brasileira, já consideravam até um pouco vulgar. Tem toda essa história. Depois a Marista Bueno chegou a lançar coleções de, de roupas de tênis. Porque várias mulheres se inspiraram nas roupas dela até hoje para jogar. E, obviamente, no estilo do jogo dela. Que sempre foi considerada... Recebeu vários apelidos, né? Bailarina, várias coisas assim. Pela classe que ela jogava tênis. E a Marista Bueno chegou a carregar a tocha olímpica no Rio em 2016, né, que foi muito, muito icônico, né, enfim, pra tudo que ela rep representa o esporte brasileiro, né. E ela, infelizmente, em 2018, dia 8 de junho, ela faleceu, só que ela também é a primeira e única brasileira a estar no Hall da fama do tênis, junto, claro, com o Guga, né, que os dois são os únicos brasileiros, mas ela é a única mulher brasileira. Esse ano tem a Olimpíada, né, nós temos Bia temos Luiz e Stefani, então temos vários meninos aí do nosso tênis, que voltam depois de muito tempo a aparecer, né, no cenário... Uma renascença do tênis renaissance... brasileiro, brasileiro, né. E com certeza, sim, todas elas aí com uma, um olhar muito especial pra, pra Mani Bano, que abençoou praticamente todos os atletas, né, só as bem novinhas. Que não, porque quem tá, quem tá jogando, quem já jogava, a Marisa Tebana estava sempre em escolinhas, ela também até morreu, ela foi uma pessoa muito saudável. Então ela estava sempre jogando tênis, é, participando de ligas, visitando escolas, conhecendo meninas. No mundo, mundo afora, mas principalmente no Brasil. Então ela é a
2: grande patrona mesmo do nosso tênis. E continuando a falar de teristas, veja só, vamos falar da primeira. Mulher a conquistar uma medalha olímpica no tênis, que foi a tenista inglesa Charlotte Cooper, a primeira mulher campeã olímpica também, que participou das Olimpíadas de 1900 em Paris. Nessa edição dos Jogos Modernos, as mulheres já puderam competir, mas elas só competiram em dois esportes. O tênis e o golfe, né? Dos quase mil atletas que participaram nesse ano, apenas 22 eram mulheres e entre eles a Charlotte, que conquistou a primeira medalha de ouro no tênis feminino olímpico em 11 de julho de 1900, derrotando aí uma francesa na final, derrotando a dona da casa na final e se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpico olímpica e a ser campeã olímpica de qualquer modalidade, porque a final do golfe ela aconteceu depois da final do tese, Então essa foi a primeira mulher a receber os louros olímpicos oficialmente, né, na primeira Olimpíada que teve participação feminina, mesmo que uma participação muito, muito pequena, de apenas 22 atletas. Cara, 22 atletas não é nem um time inteiro de esporte coletivo, né? Você para pensar. Não. era entre de atletas globais, mulheres que estavam lá. E assim, eram mil participantes, né? Não é nada comparado com a quantidade de participantes que uma Olimpíada tem hoje. Mas 22 para mil é um número muito pequeno também. Então... É um número bastante, né? Bem pequeno. Se eu soubesse fazer conta, amiga, eu até faria uma porcentagem. Infelizmente, eu não sei. Pois é, a gente vai ficar devendo a porcentagem aqui no momento. Somos todas de humanas. Exatamente. Se bem que era para ser fácil, né? Eu arrisco dizer que talvez seja 22%. Não, 22%. Do, não, 2,2%. 2,2%, talvez. Eu arrisco dizer que é 2,2%. É, eu também. Porque é bem 10% também. pra 100%. Se alguém refutar, a gente não tem a menor capacidade de... Gente, <risos> não é, não é, é pra confiar na nossa opinião. É. <risos> Saiba que é muito pouco por cento, Menos de 10%, isso aí eu tenho certeza. Sim, sim, sim. Aí, meu pai escutando esse, esse episódio, morrendo de vergonha do que eu acabei de passar aqui. Mas é isso. Eu, o Endro vou... também, amiga. O Endro também. Estarei ao ah, tá. 2,2%, amiga. Eu vou, eu vou tentar fazer a conta aqui.
0: Como? Né? Ah, então tá. Então, gente, vocês lidem aí, porque assim, pesquisa, pautas de esporte, contem com a gente, mas não contem com a gente nem para trocar, nem pra contar o troco do pão. Especialmente sobre pressão. Especialmente sobre pressão, a gente. Não... Exato. A pressão que nós, que nós criamos por nós mesmos. Então. 2,2 é mesmo. Então é isso aí, galera. 2,2. 2,2%. Fala delas, fala delas. Entregamos. Então, vamos lá. Primeiro a gente errou pra depois a gente acertar. <risos> Ninguém faz tudo bem, não é mesmo? Então, gente, eu vou falar. Sobre a Lidia Bonhirherin. Vocês me perdoem aí o meu alemão de novo, porque no episódio passado que falamos do calendário esportivo para 2024, eu já vim falta no alemão. Aí agora eu voltei com falta no alemão de novo. Mas hoje eu vou Mas falar. Fomos elogiados pelo Duffer Smith, tá? Fomos. É uma citação do gênio, né? Só isso que eu vou dizer. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a Lidia Bonhirherin. Lídia von Irrim, que ela é uma das maiores precursoras do esporte feminino no Flamengo, tá? Porque eu vim aqui entregar clubismo também. Muito antes da gente ter nomes gigantescos no esporte feminino e que são entoados pela arquibancada como a Gazela Negra, tivemos a Lídia, que ela foi simplesmente participadora de quase todos os esportes olímpicos que existiam no Flamengo naquela época. Ela foi remadora, ela foi atleta de esgrima, ela jogou no time de vôlei, ela competiu na natação, ela foi madrinha da travessia, Rio Santos, em 1932. E, além disso, ela foi árbitra do basquete no Brasil. Vocês querem uma atleta completa? É literalmente
2: aquele meme. Ela faz tudo. Ela é a Barbie dos esportes. Ela é a
0: Barbie dos esportes. Enfim, é, a gente, a Lídia, infelizmente, a gente não tem um acervo tão grande de pesquisa sobre ela. É, esse conteúdo que eu trouxe é um conteúdo que foi publicado pelo Flamengo no último Dia das Mulheres. E eu achei fenomenal, porque é um nome que a gente não tem tanto conhecimento, não é tão falado. Mas ela foi fundamental para a criação e para a manutenção dos esportes olímpicos no Flamengo e também uma inspiração para muitas outras atletas e entre os, muitos outros clubes, não só do Rio, mas do Brasil inteiro. Uma pessoa completa, atleta completa, maravilhosa. Muito importante a gente resgatar esses nomes do, do esporte, principalmente
2: quando a gente está falando de mulheres, né porque obviamente temos um histórico de mulheres atletas que tiveram sua história apagada durante o século XX por muito tempo. A gente sempre fala disso aqui mas as mulheres foram proibidas de praticar várias modalidades esportivas por muito tempo no Brasil e em outros lugares do mundo. Então é muito importante a gente resgatar o nome dessas mulheres, mesmo que não tenham tantas informações quando a gente gostaria de ter. É importante lembrar desses nomes e lembrar que tinha mulher praticando esporte aí Desde que o esporte existe. Nunca existiu um momento que as mulheres não estiveram praticando esporte, né? Então, eu acho fundamental a gente trazer esses nomes e essas discussões pra cá. Porque ela praticou todos os esportes. Imagina você ser
1: pioneira de todos os esportes do Rio de Janeiro. Isso é muito doido. E a gente não conhecer sobre, né? A quem interessa é. que essa mulher não... Que a gente não soubesse disso antes, sabe? Isso me Exatamente. deixa até revoltada. Isso me deixa até revoltada, sim. Aquelas, né? Que de repente fica revoltada. Porque... A gente tá sempre revoltado, mas às vezes a gente fala com, a, com, a, com um tom calmo.
0: Mas esse tipo de coisa me deixa extremamente estressada, porque... Como assim? É, a gente até comenta a respeito dessa lei, assim. Eu, a, a Bruna tava falando, eu me lembrei. Eu não sei se eu já até comentei com vocês duas sobre isso. Ano passado rolou a exposição Rainha de Copas lá no Museu do Futebol. A gente até tem uma tour falando sobre esse... Essa exposição lá no nosso Instagram, pode para quem quiser dar uma olhada. É uma exposição que foi antes da Copa Feminina. E é uma exposição, assim, muito completa, uma imersão que passa sobre todas as Copas Femininas que a gente já teve até hoje. E fala, inclusive, tem uma sessão lá reservada, inclusive, para falar sobre essa questão do... É, da proibição, que as mulheres foram proibidas não só de, de jogar futebol, mas de é, exercer muitas outras modalidades do esporte, judô, enfim. É, e eu lembro que eu quando eu tava lá nessa, nessa sessão que tava falando sobre essa proibição, tinha uma família junto, assim, e tinha, tipo assim, o pai, a mãe, uma menina, e, enfim, eu lembro dessa específica, específico, eu lembro se tinha mais criança junto. Mas eu lembro que a menina, tipo assim, essa, a parte que fala dessa sessão tava meio no alto, assim, e a menina não tava conseguindo ler, porque tava alto. E aí a mãe dela tava, tipo assim, ah, filha, aqui é a foto da fulana, aqui é a foto da ciclona. Aí quando chegou na parte que fala sobre essa lei, é, a mãe dela tava explicando pra ela, falando, tipo assim, ai, filha, por quê? Você sabia que teve uma época que as mulheres foram proibidas de jogar futebol, não sei o quê. E a menina, tipo, mamãe, isso é um absurdo. Então, tipo assim, a base vem muito forte, sabe? E ela tava com camisa de time, eu não lembro qual time que era. Já falava com a camisa do Palmeiras, assim. Então, tipo assim, a base vem muito forte da gente seguir conquistando esses espaços, assim, sabe? No esporte, mesmo que seja enquanto torcida, sabe? Não, e é uma loucura, porque assim, se a gente não lembra disso,
1: é porque às vezes. Às vezes eu fico assim, gente, será que eu tô sendo repetitivo e tal? A gente tá falando nessa questão de, da proibição. Gente, tem gente que simplesmente fala assim, ah, mas elas não jogavam? Então pronto, sabe? Tipo assim, ah, claramente não era verdade isso, porque tinha um fulana que jogava, que, que praticava esporte X. Praticava porque praticava hã,
2: peitão na lei, galera. Não podia, não. É, e ainda você sofria todo dia sem regressar. né? Então, assim, praticava é, esportes... Mas não tinha nenhuma nenhum tipo de base, nenhum tipo de apoio. É, e
1: praticar esporte também significava, é, na época, você profissionalmente, você potencialmente abrir mão de uma, de uma vida que era o que desejavam para as mulheres na época, casamento e esse tipo de coisa, porque você estava sendo meio contraventora ali da, da sociedade significava você abrir mão... É, até hoje significa um pouco você ter que escolher entre maternidade ou isso. Significava você sofrer uma pressão estética relacionada ao seu corpo. Porque, literalmente, uma das causas da lei era que você ficava com um o corpo de homem. É... De maneira... Eles nem faziam tanta questão de, de escolher palavras pra enfeitar isso, não. Era, tava escrito isso mesmo. Pra ficar com características não femininas no corpo e não sei o quê. Ou seja, tipo assim... Todos os setores da sua vida eram afetados pelo fato de você escolher praticar um esporte, que é uma coisa totalmente saudável e que hoje a gente entende totalmente como né, é, necessária. Mas na época não era muito bem assim, não. Então, para uma mulher praticar esporte, além de ser contraventora, ela tinha que ir contra tudo que falavam para ela que era bom. Então, assim, para a gente estar tá falando dessas mulheres aqui, a gente está falando de, de mulheres muito à frente do tempo. Muito, muito,
2: muito, muito. A gente nem... Consegue imaginar o quanto, assim, termos de hoje, né, com, a nossa, com o nosso olhar. Gente, eu tenho uma recomendação de livro, vocês preferem que eu faça agora ou no final do episódio? Por favor, amiga, faça.
0: Pode fazer agora, porque, inclusive, se for o livro que eu tô pensando, a autora dele foi uma das historiadoras que foi responsável pela... É eu Silvana Gwellen, não é? Isso, ela mesmo. Ela foi Ela foi uma das historiadoras responsáveis por assim. Cheguei a conseguir assistir essa exposição quando, depois
2: que você foi, quando eu fui a São Paulo, que eu fui ao Museu do Futebol. Tava realmente, assim, impecável. Eu sei que as exposições estão trocando, mas tinha que ter... Essa tinha que ser permanente de alguma forma. Aumenta o Museu do Futebol pra botar ela permanente Ou pelo menos anual, um ano inteiro, né? Sei lá. Mas é, então assim, eu tenho a recomendação do livro que a Silvana Goeller, que é uma historiadora, ela teve, assim, o... Um... Carinho, eu tive a oportunidade de receber esse livro dela, ela me mandou autografado. É, ela escreveu junto com a Juliana Cabral, que foi uma jogadora da seleção brasileira, e se chama As Pioneiras de Futebol Pedem Passagem, Conhecer para Reconhecer. Então, traz a história de jogadores da década de 80, quando, teoricamente, não tinha como existir uma seleção brasileira de futebol feminino. Quando era muito difícil das mulheres praticarem esporte fala da, das dificuldades que elas enfrentaram, dificuldade das famílias aceitarem a carreira e como algumas desistiam, algumas persistiam, mas essas mulheres fazem parte da história do esporte brasileiro, elas fazem parte da história do futebol feminino brasileiro, e a gente tem que realmente conhecer e reconhecer esses nomes e reconhecer a importância deles para que hoje a gente possa, a gente está gravando esse episódio ainda em fevereiro, no último final de semana, o maior público do final de semana, do domingo foi entre a Supercopa Feminina entre Corinthians e, e Cruzeiro. Isso é um avanço, assim, gigantesco. A gente precisa voltar lá atrás e enaltecer o nome das Mulheres que foram pioneiras no esporte em geral, né? Não só aqui no futebol, mas para quem gosta de futebol, recomendo muito esse livro. Ele, inclusive, vai fazer parte do Clube do Livro aqui das Futimigas, porque eu já sei que eu vou emprestar para vocês e isso assim, com o maior prazer, porque vocês precisam ler e conhecer também. Exatamente, o Clube do Livro das Futimigas é uma instituição não oficial, é muito,
1: muito proveitosa para a gente, porque é livro que passa, de repente é um, é um livro de... De, que a Carol tenha de, de uniforme De repente é um livro de feminismo De repente é um livro de esporte É um livro de história De repente é um romance de esporte também, gente Que a gente tem aqui, ó <risos> A gente tem páginas Livros e livros aqui sobre, é, é uma inscrição não Diversificado, social. né? Diversificado. é Eu sou a favor do episódio do Clube do Livro das fute tá? Eu sou a favor dessa pauta Ah, eu também Seguimos, gente Vamos falar aqui, então De uma grande personalidade aqui que a gente fala muito, muito pouco dela. Eu entendo, talvez, esse, esse, esse pouco, mas não entendo. Porque, assim, quando a gente pensa em ginástica hoje brasileira, a gente pensa em Rebeca, né? Antes de Rebeca, a gente pensa em, em Dayane. Antes de Dayane, a gente pensa em Dona Hipólito, Porque todas elas, de alguma forma, foram pioneiras em conseguir alguma coisa, né? Tipo, é... Em conseguir, tipo, algum feito a nossa ginástica, né? A, Daiane, a Daniela foi a primeira a, a pegar a medalha mundial, se eu não me engano. A Daiane é a primeira a conquistar o um mundial. A Rebeca, enfim, né? A medalha. Então, são coisas, né? Mas, a gente, antes de falar delas todas, a gente tem que falar de Luisa Parente, né? Que Luisa Parente nasceu é, no Rio, né? O da Carioca, né? De, de, hoje tem 51 anos. Mas a Luísa Parente foi a primeira mulher a part... brasileira a participar de duas Olimpíadas. Participar. Chegar lá. E aí, tudo bom? Foi a Seul em 88 e em 92 em Barcelona. A Luísa Parente foi a... Ela ganhou duas medalhas de ouro no PAN de 91 em Havana. Ou seja, a primeira mulher a ganhar duas medalhas na ginástica brasileira. E a participar de duas finais olímpicas também que ela, que ela conseguiu em Seul e em Barcelona. Então... Brasileira, lógico. Então, se você parar para pensar, Luísa Parente literalmente correu. E correu muito para as outras correrem muito também. Porque ninguém tem ninguém andando né, na ginástica brasileira. Tipo, ah, correu para ela caminhar. Ninguém? Ninguém tá caminhando. Mas Luísa Parente foi aquela que correu mais. Então, hoje ela né, é comentarista esportiva. Também tem a instituição dela de ginástica. Ainda atua de várias formas é, na nossa ginástica. É, ela é formada hoje em educação física, mas só que, né, no esporte, ela deixou esse legado imenso, né. Hoje, ela, eu acho bonitinho que ela fala da Rebeca, ela fala da Diana, assim, como emoção, né, gigantesca. É, e, porque assim, sei lá, né, ela literalmente não imaginava, acho que talvez ela nunca imaginasse, né, que, que, que ela seria percussora de tanta coisa boa, né, o nosso esporte. E a, apesar da gente ter hoje em dia nomes, por exemplo, a Rebeca que tá no topo do mundo, né? A gente vê a Rebeca aí campeã mundial, a Rebeca que tá brigando com a, a margem nessa de todos os tempos por lugar no pódio, por lugares, né? De primeiro lugar. É, a gente acaba esquecendo, né? Mas a gente tem que lembrar aí de quem pavimentou o mesmo caminho. É, a gente falou hoje aqui só de pioneiras, né? Então, assim, esse é um episódio também pra dedicar às... As mulheres que pavimentaram, né, pra gente estar tá aqui hoje falando, praticando e fazendo tudo que a gente quer no esporte, né? E ainda assim é difícil, ainda estamos ainda pavimentando.
0: Mas as a gente tem que. Primeiro a gente tem que lembrar sempre. Não, total. E tipo, eu sempre paro muito pra pensar que é, todas somos crianças, né? Que é, todas nós três. Somos crianças dos anos 2000. E, assim, na época que a gente começou a acompanhar é, esporte, eu me lembro muito bem que o lugar da mulher enquanto é, torcedora de futebol era na capa da, da, da propaganda da Brahma, mulher de biquíni com a... As que... dos times, a, a musa da gente. copa, a musa da final Alderol, do caracão. Calderão do, do Hulk de domingo, mulher... A musa do Botafogo, musa do Flamengo, Fluminense e Vasco. A mulher, tipo assim, não existia, assim, ah, não é nem embarcadinha, é a mulher de biquíni, salto com faixa, uma balada segurando a mão, sabe, assim. É... Então, assim, esse era esse ou o lugar das marias chuteiras, né? Eram esses os dois lugares que existiam para as mulheres que acompanhavam o esporte. E hoje em dia a gente vê tudo o que já temos e tudo o que ainda temos para ter, é muito importante, igual a Bruna falou, do, do público que teve agora para acompanhar a Supercopa Feminina. O que eu sempre tiro, o, deixo o clubismo de lado e tiro o chapéu para a torcida do Corinthians que apoia sempre muito o time feminino. O time feminino do Corinthians é o maior time brasileiro, né? O time feminino, assim, com uma maior quantidade de títulos, craques, um investimento muito pesado no time feminino e as conquistas são um reflexo disso, né? Que está a anos-luz de muitos outros clubes do Brasil. É... Não é segredo para ninguém, né? Eu, enquanto flamenguista, fico muito feliz de ver que, finalmente, nas duas últimas temporadas, o Flamengo realmente tomou para si uma supervisão maior assim, do time feminino, trouxe craques para cumprir o protocolo de ter um time feminino para poder estar na Libertadores, porque para quem não sabe, é obrigatório da Comebol para um time masculino competir, tanto Libertadores quanto Comebol, ele tem por obrigação que ter um time feminino, então assim, que, que, essa, essa... que esse fato não seja apenas um cumprimento de protocolo, que seja uma modalidade levada a sério, assim como deve ser levada a sério, sabe? Então eu fico feliz realmente de ver que desde as últimas duas temporadas, a gente tem jogado sério, tem feito contratações importantes, tem tido investimento que merece. E o desejo é realmente que isso se espalhe para todos os clubes do Brasil, sabe? É, time, times grandes com times femininos grandes, sabe? Importantes. E não só um do mesmo. Uma notícia
1: muito especial, Carol, que aconteceu agora, né? Foi que o Arsenal, né? A, a, o time feminino do Arsenal... Conseguiu, pela primeira vez, né, lotar o Emirates Stadium, né, que é onde jogou o Arsenal, é... no jogo contra o Manchester United, pelo, pelo campeonato inglês, né, feminino. E foi, a, foi o maior público, né, do, do futebol feminino na Inglaterra. O estádio lotadaço, lotadaço, né. Então, chama Super League, né? Não chama Premier League, é o campeonato inglês. E teve gol da nossa Jayze
2: nesse grande dia do futebol que foi agora 17 de fevereiro. Tudo, amiga. Tudo. E eu queria acrescentar o que a Carol falou também, que assim, apesar da gente ter pegado uma época de musas de time, musas da Copa e tudo mais, a gente também pegou uma época de muita ascensão do esporte feminino, né? Do esporte em geral brasileiro. E do esporte feminino, porque a cada ano a gente vem batendo recordes de atletas, é, mulheres nas Olimpíadas, por exemplo. A gente tem resultados aí maravilhosos no esporte feminino brasileiro, nas últimas edições olímpicas, que é uma coisa que não acontecia. Primeiro, né, antes o Brasil muitas vezes ia para a Olimpíada e voltava sem nenhuma medalha, ou nenhuma medalha de ouro. E agora a gente tem aí várias mulheres chegando para um ano olímpico como favoritas. A gente tem a Rebeca Andrade, a gente tem a Raíssa Leal, a gente tem a Ana Marcela, é, a gente tem a, a seleção de vôlei, que também é sempre muito... Está sempre ali disputando, né? Entre as favoritas, tudo no, no esporte feminino. Então a gente pegou um momento muito bom de ver o esporte feminino crescer como um todo, né? E é muito gratificante ter essa oportunidade e poder reconhecer esses, esses ídolos que, que vão surgindo no esporte brasileiro. Eu
1: sempre gosto de falar aqui, como uma pessoa que estuda... Eu ia, ia dizer exclusivamente, mas não é exclusivamente. Que estuda feminismo, né? Eu estudo feminismo e esporte, então não é exclusivamente, mas é, essa é a minha vertente de estudo, né? A gente, acho que todo mundo que é entende mais ou menos um pouco sobre isso, mas apenas uma passagem rápida, a gente vive atualmente numa onda do feminismo, que é um momento que, que, que pautas feministas estão muito em alta. A gente está num momento é, de destaque à luta feminina de várias formas. E eu acho que essa onda que a gente está vivendo, que é a quarta, né, academicamente falando, é a onda que talvez o esporte seja um dos lugares mais fáceis de você identificar que a gente está vivendo esse momento de alta das mulheres, por, dessa, essa onda a gente fala muito sobre mercado de trabalho, sobre se reconhecer nos lugares, sobre estar nos lugares. E, e o esporte é, é um lugar que tinha poucas mulheres, né, sempre, a, a, a princípio poucas mulheres, e é um lugar que toda, toda hora parece uma mulher fazendo algo pela primeira vez, né primeira mulher a ganhar isso no Brasil, a primeira mulher a ganhar isso no mundo, a primeira jornalista a fazer tal coisa, a primeira mulher a, a, a ter um programa de esporte, a primeira... enfim, a gente tem tá isso é... toda hora acontece assim, um novo, entre aspas, recorde né, das mulheres, porque é um lugar que realmente a gente viveu tanto tempo à margem, que é um lugar que a gente tá né, nem conquistando, porque tá começando a conquistar, mas é, já é uma coisa que que tem levantado muitas pautas, hoje é muito difícil a gente ver é, um time, um, um, um esporte que não tem uma delegação brasileira feminina, um, um programa de esporte que não tem uma, uma mulher, por mais que, e aí abre pretexto para outras comparações, para outras questões, né, sobre como essa mulher é tratada, se ela ganha mais, se ela ganha menos, mas a gente tá vendo esse, esse, essa chegada das mulheres em muitos lugares, que a gente não via antes, e eu acho que o esporte, apesar de é, às vezes a gente vê que algumas pessoas né, na, na academia não levam tão a sério, ele é o melhor lugar para você entender o que está que acontecendo é, no feminismo nesse momento. Porque é um, é um momento que a gente resolveu, muitas mulheres resolveram que elas querem ocupar espaço que elas sempre gostaram, sempre viram à margem e nunca tiveram oportunidade de estar. Então, é um momento importante, histórico, que a gente está vivendo em várias áreas. E o esporte, talvez, para mim, seja um dos retratos mais claros, mais fáceis de você entender esse, esse movimento. Então, quando a gente fala das pioneiras aqui, a gente não está falando desse momento, a gente está falando de um momento que isso não era nem pauta muitas vezes. Né? É, então, assim, é muito importante trazer essa luta aqui para basear a luta que a gente tem agora, né? De, que é conquistar espaço, continuar conquistando espaços,
2: e melhorando as nossas qualidades nesses espaços, né? Amiga, perfeito. Não, não tenho mais a acrescentar. Quer dizer, a gente tem sempre muito a acrescentar, né? Daria pra ficar aqui... Duas horas falando. Oh, é, exatamente mais. Imagem. Uma <risos> palestra inteira. <risos> um
1: episódio de 24 horas sobre mulheres no esporte aqui. Todo, todo ano a gente poderia fazer isso, mas enfim. É mais pra trocar... Trocar, o famoso trocar uma ideia mesmo, hum. galera. Porque esse mês é... É, é, sobre, é sobre falar, né? É sobre conquistar, chamar para chamar o nosso lado a luta e, e as discussões. E é óbvio que a gente, como um podcast de mulheres falando sobre futebol e outros esportes, a gente não vai simplesmente não participar dessa discussão. A gente recusa a não estar
0: é, sendo, dando é, abrigo para essa discussão. Estamos muito, muito felizes em celebrar mais um mês de março aqui com vocês. É, esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de deixar as cinco estrelas do nosso podcast na sua plataforma de áudio que você usa para ouvir a gente. que é muito importante, faz com que essa plataforma de áudio entregue o nosso conteúdo ainda para mais pessoas. E também não esqueçam de seguir o nosso podcast no Instagram, arroba futmigaspod.
1: Exatamente, gente. Um grande beijo também para quem, quem nos acompanha por streaming e para quem nos acompanha é, via Sintonia Esportiva. É, feliz Mês da Mulher para nós. Que seja um beijo, luta, e não de rosas, essas coisas todas, né? Que a gente já cansou de falar aqui, mas sempre bom reforçar. Um beijo e até a próxima. Tchau!